0: ما هي عملية اثراء المعرفة القيادية؟
1: هذا السؤال مهم لانه صراحة بالفترة الأخيرة لاحظنا بعض الممارسات يمكن ما كنا نلاحظها بالسابق. وبسبب انه مع انطلاقة انطلاقة رؤية المملكة 2030 المباركة لاحظنا تحول في كثير من مجالات الحياة بالعمل ومن ضمنها بروز سلوك قيادي مختلف بالكامل.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم راح اتكلم عن موضوع القياده تحت الموارد البشريه مع الملهم سعود العمير الله يحيك ابو فيصل الله يحيك طول عمرك سعود المجيد سعدت وتشرفت بالدعوه واللقاء شرف لنا يا طويل العمر الله, الله طيب آه نعرف بالاستاذ سعود آه طبعا هو الرئيس رئيس النادي السعودي لرأس المال البشري كذلك هو رئيس فرع الاتحاد الدولي الكوتشيك في المملكه مؤسس اكاديميه هدف القيادة سابقا كذلك مسؤول برنامج القيادات في اكاديميه شركه سابك وحاليا ما شاء الله مدير عام التعلم والتطوير في شركه المياه الوطنيه طيب نبدا بالسؤال الاول ما الفرق بين القياده
1: والاداره الله يعطيك العافيه استاذ المجيد وتشرفت سعادتي في هذه الدعوه واتمنى ان نوفق في هذا اللقاء الموضوع كبير طبعا لما نتكلم على تعريف القياده والاداره حتى لو حطيتها في جوجل بتلاقي مئات الالاف من التعريف وكلها تعطي نفس التصور الاهم انه نعرف ان القياده والاداره هي مكملات لبعض وليس انها متباينة انما هي مكملات لبعض فلو جينا للقياده يعني في على كثره التعريف القياده هي هي قاده فريق العمل هي التعامل مع الاشخاص هي التعامل مع البشر هي هذه هي القياده لما نجي للاداره الاداره هي التعامل مع اليات ومنهجيات العمل. يعني لو بنختصرها يعني تعريف بسيط نقول القياده الاداره هي المنصب. اوكي. والقياده هي السمات الشخصيه. ممتاز. فهنا الانسان معناته يحتاج انه منصب لديه منصب عشان يكون مؤثر ويحتاج يكون لديه سمات القياديه فيمكن هذا التعريف البسيط ايضا يمكن من اشهر من كتب والف بالقياد جون سي ماكسويل. ولو اكثر من 70 مؤلف بالقياده، جان سي ماكسويل عرف القياده بالتاثير لا اكثر ولا اقل، قال القياده هي التاثير لا اكثر ولا اقل، طبعا لما نضع هذا معناته نحيد امور كثيره هي التاثير، معناته المنصب القياده لا تشترط المنصب، القياده لا تشترط السن، القياده لا تشترط ايضا الخبره ولا تشترط المؤهل. اي انسان يستطيع ان يؤثر هو قائد حتى لو كان طفل يعتبر قائد طالما انه يؤثر بالاخرين.
0: ممتاز، الآن نحن في حياة الشركات وحياة البزنس في زي ما تقول في قيادات. فكيف نعرف صفات القائد الناجح والمؤثر؟
1: الناس لا تتفق على خطأ بشكل عام. ولذلك الناس تعرف يعني على اختلاف القيادة، يقال انه الناس تختلف بتعريفها للقيادة ولكن تتفق على الأشخاص. فالقادة عندما تراهم تعرفهم. الناس تتفق على أن هذا قائد. وبناء عليه تطلع من السمات اللي موجوده فيها. لو اردنا نضع بعض المؤشرات الى مدى تاثير القائد. انا اعتقد انه طبعا القائد عنده حاجتين رئيسيه حتى ينجح. يحتاج انه يقود فريق العمل، يحتاج انه يكون فريق، فريق ايضا ناجح، ويحتاج ايضا انه يحقق نتائج العمل. فهذه الحاجتين مهمه بالنسبه له، فهذه انا اعتقد هذه خلق هذا التوازن بيد مدى تاثير القائد. ايضا من ضمن المؤشرات قدرته على استقطاب المواهب، قدرته على استبقاء ايضا المواهب، قدرته على تكوين فريق، قدرته على بناء التعاقب الوظيفي بحيث لو طلع اي واحد من ادارته او من منظمته يكون ايضا في شخص بديل، اذا كانت المنظمه تكافح انها تجد البديل لشخص استقال او شخص انتقل او شخص توفى في اي شيء، انا اعتقد انه في اشكاليه في قياده هذه المنظمه انها ما استطاعت ان تبني خطه التعاقب بشكل جيد حتى تضمن استمراريه عمل المنظمه. طيب السؤال الثالث
0: ابو فيصل هل من الممكن ان تكون مهارات
1: القياده فقط صفه مكتسبه وكيف يمكن هذا السؤال الجدلي بين الناس هل صح. القائد يولد او صح. يصنع طبعا كل انسان يولد يعني قائد ولا غير قائد يعني الكل يولد انما ما في شك انها هناك سمات فطريه يعني يولد الانسان عنده هذه السمات ما نسميها في مرحلة مبكرة ما نسميها يعني سمات قيادية لكنها سمات سمات التأثير بنتكلم عنها. وفي مهارات مكتسبة. إذا هناك أشياء يعني جينية يعني يولد الإنسان وعنده هذه السمات الغريزية الفطرية وفي مهارات مكتسبة يحتاج حتى ينجح في 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 حياته. فلو جينا نقول السمات المكتسبة مثلا الجرأة، الشجاعة، الفطنة، سرعة البديهة، القدرة على ربط الأمور هذه ممكن تجدها في طفل عمره سنتين او ثلاث سنوات صح ويمكن يستطيع ان يؤثر بالاخرين وهو لم يدخل حتى يمكن حتى مدرسه مدرسه ما دخلها هذه نقول هذه اشياء غريزيه ممكن تساعد الانسان لو تم تطويرها انه يكون انسان مؤثر أوكي طبعا عندما الانسان يكبر ويتعلم ويطور يتم يتم تطوير هذه السمات حتى ايضا تكون تؤتي نتائج ايجابيه يحتاج انه يكتسب المهارات وهذا نقول الجانب الإداري لأنه القيادة والإدارة فيها عوامل مرتبطة مع بعض. مترابطة بشكل ما. مترابطة فيها أشياء لها علاقة بالقيادة والإدارة يعني مهارات التواصل، اتخاذ القرار، التفكير الاستراتيجي، إدارة الأزمات هذه فيها جزء قيادي له علاقة بالبشر وفي جزء إداري له علاقة بمنهجيات العمل. فهنا نقول يتم تطوير المهارات ولذلك يتم إرسال الأشخاص يعني سواء مشرفين أو مدراء أو حتى تنفيذين. لدورات القياده لتطوير مهاراتهم القياديه ورفع قدرتهم على التاثير والنجاح. طيب السؤال
0: الرابع كيف يكون التميز في صناعه وتنميه القاده في
1: المنظمه؟ عده اشياء، اولا يجب ان يكون لدى المنظمه اليات ومنهجيات واضحه لمعرفه الناس اللي لديهم استعداد قيادي. ما هو كل انسان ممكن يكون، طبعا هنا نتكلم على القياده والاداره نتكلم عن المنصب، طالما نحن نتكلم على منظمات الاعمال. فاحنا نتكلم على القياده اللي هو المنصب واي مدير يعني بغض النظر عن مدى تاثير القياده هو لديه منصب قيادي هذا منصب قيادي قد يكون الشخص مؤثر وقد ما يكون مؤثر يعني زي ما ضعها جون سي ماكسويل قد يكون المستوى الخامس اللي هو الاكثر تاثيرا تاثيرا وقد يكون المستوى الاول اللي هو الاقل تاثيرا فكل انسان لديه فاولا يجب لدى كل المنظمه اليات ومنهجيات واضحه لمعرفة الأشخاص الذين لديهم استعداد قيادي يستطيع أن يقود فريق العمل هذه الأشياء الثانية. أيضا إيجاد آليات التغذية الراجعة والتقييم المستمر يمكن من أشهر الآليات والمنهجيات طبعا في اختبارات السيكومترية موجودة لكن أيضا في الأكثر يمكن انتشارة خاصة في منظمات الأعمال اللي هو 360 درجة. وهو معرفة مدى إنعكاس سلوك القائد أو المدير على الآخرين على الدائرة التي حوله. يتم وضع 360 درجة ماويه 360 درجة لمعرفة الاشياء هذه. بعد ذلك يتم وضع خطط التطوير، طبعا خطط التطوير يمكن جزء منها التدريب. تدريب قد يكون جزء منها، لكن التطوير فيها أكثر، قد يكون إدخاله في مشاريع معينة، قد يكون أيضا وضع كوتشنج له يعني الكوتشنج أيضا تعتبر واحدة من آليات تطوير القيادات. قد تكون مثلا من خلال برامج مثلا التكليف في مهام معينه او تكليف ادارات معينه او التدوير الوظيفي لمعرفه القائد قدرته على انه يعمل في بيئات مختلفه فهذه كلها اليات ولو جينا يمكن الحمد لله انا الملاحظ الان في منظمات لدينا وفي الشركات اصبح في تطور كبير جدا ونضوج في برامج تطوير القيادات ما عاد القضيه الان اذا بكشخ القائد كما يقال لا يتم صناعته في يوم إما إنما كل يوم <تصفيق> كل يوم ولذلك الآن نلاحظ الآن يمكن في منظمات الأعمال وأيضاً حتى في القطاعات الحكومية الآن أصبح في نضوج في برامج تطوير القيادة صارت ما عاد مجرد برنامج تدريبي أو اني أرسله لحد مدارس الأعمال خارج المملكة أو ممكن يحضر برنامج أسبوع أسبوعين وصار قائد لا إنما يجب أن تكون برامج مستمرة. الجزء التدريبي مهم فيها لانه تطوير اكتساب مهارات معينه تطوير مهارات او توجهات معينه لكن اهم شيء الجزء الخاص اللي هو على على راس العمل انتظر. راس العمل فهذه من الاشياء اللي تستخدم لتطوير القيادات طيب اوكي
0: السؤال الخامس ما هي المبادرات القياديه وامثله
1: لها كثير والبعض يتوقع ان المبادره القياديه يجب ان تكون شيء ضخم الحقيقه دائما القاده لان نقول اثرهم كبير جدا السلوكيات البسيطه يكون لها اثر كبير. يعني ناس سمعت كثير من النماذج، مثلا انا سمعت واحده من الشركات الصناعيه مثلا بالجبيل كان رئيس الشركه وهذه يعمل شركه صناعيه فهي تخت تشتغل 24 ساعه، فكان احيانا بالويكند ياخذ الغداء ويروح يجلس مع الموظفين اللي يشتغلون بالمصنع، يجلس معهم يتغدى هو وياهم والاشياء على بساطه الموضوع. والمبادره الا ان لا اثر كبير وأنا سمعت من اكثر من موظف على هذا يذكرونه على مدى سنوات ايضا من المبادرات يمكن سمعناها في بعض الشركات الموجوده طبعا عالميا كثير لكن انا اودي أركز على يعني قيادات المملكه ان الحمد لله يعني احنا اصبح لدينا قاده مؤثرين جدا وملهمين جدا واصبح لدينا ممارسات قياديه ممتازه فنسمع كثير احيانا الغداء مع الرئيس أو إجتماع مع الرئيس او الجلسه مع الرئيس أيضا الجلسات المفتوحة مع مع الرئيس أو خلينا نقول لما تكلم رئيس قد يكون وزير وقد يكون مدير عام وقد يكون رئيس منظم والأشياء هذه فأهم مبادرة يعملها أي قائد هو مدى قربه من الموظفين لو أنه مجرد أنه كل صباح مثلا يمر على الموظفين أو على إدارة معينة فقط يصب عليهم يمكن يقول هذه مبادرة بسيطة جدا لكن لها تأثير كبير جدا ولذلك القائد ليس مطلوب منه انه والله يغير كيان المنظمه حتى يكون مؤثر، لكن مطلوب منه انه يكون قريب من الناس، يسمع لهم، يقدر عملهم، يشكرهم على الاشياء هذه، يعرف اماكن عملهم. وهذه ابسط شيء، انا دائما السؤال اللي اساله لاي قائد، اقول له هل تعرف اماكن عمل موظفيك؟ يعني هل تعرف مكاتبهم؟ هل تعرف محطات العمل اللي هي يشتغلون فيها؟ م- ولا لا؟ على الاقل الاشخاص اللي مرتبطين فيك او اللي بينك وبينهم ممكن يعني درجه وظيفيه واحده. اعرف اماكنهم، زرهم في اماكنهم، مكاتبهم، سلم عليهم، صب عليهم. ونماذج كثيره الحمد لله موجوده بالمملكه الان لاحظها وهذه لها تاثير، لذلك القياده هي سلوك هو حسين، القياده هي سلوك، ولذلك اي سلوك له اثر. يعني القائد احيانا لو ياتي فقط إنه يمر مثلاً ويسلم على على موظف الاستقبال ولا موظف الأمن ولا الأشياء هذه مجرد إني صافح يصبح عليه والأشياء هذه وهو رئيس المنظمة أو وزير أو مدير عام هذه أو رئيس هيئة لها أثر كبير صحيح. ودائما يعني أقول للمدير عادة المدير المباشر أقول ترى الخبر الجيد والبشارة إن الولاء والتحفيز ليس بيد أعلى الهرم ليس بيد الرئيس التنفيذي ولا بيد المدير العام ولا بيد رئيس الهيئه ان بيد الرئيس المباشر قد يكون مشرف وقد يكون رئيس وحده وقد يكون رئيس قسم انت اللي بيدك طبعا ال- 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 القيادات بيديهم الرضا ان الناس ترضى وتبقى بالمنظمه لان في حوافز، في ترقيات، في مزايا، في هالاشياء هذه، ولكن هذه هذه عوامل رضا وليست عوامل تحفيز، العامل التحفيز هو الغذاء اليومي الذي ياتي من الرئيس المباشر، لان الرئيس المباشر هو اللي يتعامل مع المرضى بشكل يومي. فهمت عليك. فهنا اهميه هذه السلوكيات البسيطه، ولذلك لا يستهين بها احد، السلوكيات البسيطه هذه اللي يعملها الرئيس المباشر او يعملها راس الهرم، هذه تؤدي الى نتائج كبيره جدا لان هذه هي الغذاء الروحي وهذه هي التحفيز اللي يحتاجه المرضى بشكل يوم جميل جميل جدا صراحه
0: طيب سعود ما هي عمليه
1: اثراء المعرفه القياديه هذا السؤال مهم لأنه صراحه بالفتره الاخيره لاحظنا بعض الممارسات يمكن ما كنا نلاحظها بالسابق وبسبب انه ما انطلاقه انطلاقه رؤيه المملكه 2030 المباركه لاحظنا تحول في كثير من مجالات الحياه بالعمل ومن ضمنها بروز سلوك قيادي مختلف بالكامل. مختلف بالكامل، انا بعطيك مثال سال عبد المجيد، لو جينا طبعا القائد احنا نقول لما يصل الى اعلى منصب وحتى لو ربطناها في هرم الاحتياجات الانسانيه، الانسان لما يصل اعلى منصب في هرم اوسلو يبحث عن انه يترك اثر. يعني اخذ المنصب عنده المعدل عنده كل شيء خلاص الان فقط يحتاج انه يترك الاثر الاخرين فهنا يبدا دور الناس القيادات اللي وصلوا الى اعلى منصب ونلاحظ زي ما تفضلت الاثراء المعرفي انه يبدا ينقل خبرته لدى الاخرين طبعا هو ينقلها من خلال التعالي تعمل اليومي مع الموظفين ولكن ارقى شيء واعلى شيء ان يتحول القائد الى معلم صحيح الآن لو لاحظنا وبعطيك أمثلة عالمية وأيضا تمثلها نفتخر فيها بالمملكة عالميا مثلا لو نشوف مثلا مؤسس علي بابا اللي هو جاك ما، جاك ما بعد ما يعني حقق هذا المجد لهذه المنظمة وجاء صارت يعني ميزانية ميزانية دول علي بابا وضخمة جدا انتقل الآن إلى قضية أنه يترك أثر انتقل الآن إلى يتعدى عمله خارج نطاق علي بابا وترك يعني رئاسة علي بابا وما زال وصار الشخص متحدث في مؤتمرات صحيح الشخص ملهم صار مؤثر يروح مؤتمرات ويروح ندوات ويروح بالكذا ويتكلم نجي الان باراك اوباما وهو رئيس يعني رئيس الولايات المتحده الامريكيه صار ايضا متحدث متحدث بالمؤتمرات بيل كلينتون ايضا صار متحدث نجي داخليا داخليا نشوف طبعا يمكن النموذج الذي نفتخر فيه اسمه ولي العهد سموه ولي العهد متحدث متمكن عندما يتحدث عن اي مجال ملهم لديه القدره على التاثير لديه القدره على ارتباط يعني نفتخر وايضا نستغرب من ايضا شخص في كانت انه إن قدرته على الالمام بكل شيء يتحدث ناتي ايضا بعض الامثله الان وصرنا نشوفها على اعلى مستوى اللي هي اصحاب المعالي الوزراء صحيح الان صاروا متحدثين في مؤتمرات والكل يمكن الان يتابع مالنا معالي الوزير السواحه صار الان يعني بالاضافه لجميع الادوار اللي يقوم فيها في وزارة ناجحه وقيادتها ناجحه صار الان يقوم بدور لم ليس ليس يعني ليس مطلوب منه وهو الان صار معلم صار الان ياتي بالسبوره والقلم ويشرح القياده ويشرح بيئه العمل ويشرح التاثير القيادي ويشرح يعني امور كثيره جدا هذا هو الاثراء المعرفي واتمنى صراحه يمكن ايضا شفنا بعض ايضا وزراء صار يتحدث في مؤتمرات ليس انه مجرد يلقي كلمه لان هذه وضع اللي كان يعني التقليدي انك تلقي كلمه مكتوبه ولا شيء، لكن ان تقف على المسرح وتتحدث وتتنور قصص وتربط الامور وهذا هو صراحه الالهام الان اللي لاحظناه لانه الوزراء لديهم انجازات وخطط ورؤيه يتحدثون عنها. لذلك يعني انا ندائي صراحه ورجائي من كل قائد منظمه مدير عام او رئيس هيئه أو رئيس تنفيذي لشركة. أنتم أصحاب مصداقية، أنتم أصحاب تجارب ناجحة. أنا وغيري من المتحدثين يمكن حنا مدربين أو حنا مدراء على نطاق بسيط جدا ونتحدث عن القيادة ويمكن مصداقيتنا قد تكون يعني الحمد لله يعني ماشية الأمور. لكن لما يأتي وزير يقود منظمة، منظمة ناجحة ويتكلم يؤثر بالآخرين. كلنا نتأثر لما نسمع سمو ولي العهد يتكلم على على الرؤيه يتكلم على الانجازات ويتكلم على الطموحات التي لديه ويتكلم على قدرته على ربط الاشياء، كل المواطنين يمكن تذكرون سمو العهد لما جاب الجوال القديم والجوال القديم صحيح. وكيف نحتاج أن ننتقل من مرحله الى مرحله لضرورية المرحله. لذلك اتمنى انه من كل رئيس تنفيذي ان يخرج امام الناس ويتحدث، تحدث عن انجازاتك، انت صاحب يعني و وصاحب تجربه. وصاحب منشاه ناجحه تكلم عن انجازاتك ليش نروح نضطر انه نستخدم الامثله الاجنبيه ونقرأ كتب ونستشهد بجاك وولش ولا بيل جيتس ولا ستيف جوبز ولا الشذي بينما لدينا ناس اكثر نجاحا ولكن ما نسمع لهم قصص صحيح
0: اتفق معك طيب نروح للسؤال السابع ما هي المواضيع او الدورات التي من الممكن ان تنمي المهارات القياديه للفرد
1: أنا أقول من أهم أهم شيء مقياس للنجاح لأي إنسان هو معرفته قدرته على إدارة الأداء وقياس أدائه. ولذلك المهارات اللي يحتاجها أي مدير أنه معرفة كيفية قياس أداء الأفراد داخل المنظمة. اللي إحنا نسميه إدارة الأداء. آليات التحفيز. المهارات المهمة جدا وهذه أيضا فيها جانب يعني سلوكي لكن فيها جانب مهاري. اللي هي اداره الازمات، التخطيط الاستراتيجي. مهارات التواصل، كيف تتواصل مع الموظفين؟ كيف تتواصل مع الـ 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 الاشخاص داخل وخارج المنظمه؟ كيف تتواصل مع الاعلام؟ هذه من الاشياء المهمه جدا. ايضا القدره على اتخاذ القرارات، كيف تتخذ قرار؟ وما هي الامور التي تحتاج قبل ان تتخذ اي قرار؟ فهذه من المهارات المهمه جدا، طبعا ممكن الانسان يتعلمها في دوره، ممكن يتعلمها من كتاب. لكن ممكن يتعلمها من الواقع من الواقع يتعلمها.
0: طيب ممتاز، السؤال اللي بعده نبغى المراكز المعتمدة محليا ودوليا في موضوع برنامج قادة المستقبل.
1: الان يعني الحمد لله وهذه ايضا تواكب مرحلة التحول اللي تواجهها المملكة الان وهو بناء القيادات للمستقبل، وبناء القيادات الشابة، وبناء ايضا القيادات النسائية، وهذه يمكن صار فيها تركيز كبير جدا من مع انطلاق الرؤية. فنلاحظ الآن مثلا قادة ثلاثين أكاديمية مسك برنامج متميز نلاحظ أيضا برنامج أكاديمية هدف أيضا للقيادات الوسطى بالقطاع الخاص وهذا أيضا برنامج متميز لاحظ ايضا برنامج التوجيه القيادي اللي تقدمه ايضا وزاره الموارد البشريه بجامعه مع التعاون مع جامعه الاميره نوره، هذه ايضا يمكن البرامج الاشياء ذي، الاكاديميات الموجوده في بعض الجهات مثلا سابق مجموعه الاس تي شركه الكهرب، ارامكو السعوديه، مراكز تطوير قيادات، العديد من البنوك والاشياء فصار الان في تركيز لانها وجدت المنظمات اذا ارادت ان تستمر فيجب ان يكون لديك القدره على تطوير القاده داخل المنظمه. ما هو منطق انه كل ما صار عندي وظيفه شاغره اروح اجيب لي واحد من برا واحطه داخل واعطيه منصب قيادي. انت تحتاج هذه في مرحله معينه، لكن دائما المنظمه الناجحه هي المنظمه تستطيع ان تنمي قياداتها ذاتيا، ولذلك يمكن هنا نتكلم على اكاديميه مسك، ونتكلم على برنامج هدف، وايضا برنامج التوكيل القيادي لتطوير قيادات النسية في وزاره الموارد البشريه. هذه طبعا تدعم بشكل عام تطوير القيادات، قيادات نقول المستقبل وقيادات القطاعات الاداره الوسطى والقيادات التنفيذيه في المملكه، فهذه يمكن من الاشهر. طبعا عالميا فيه مدارس الاعمال كثيره جدا وانا اعتقد انه يعني كثير من الجهات تستفيد منها تستفيد من خدمات، لكن هذه اهم المراكز الموجوده عندنا.
0: طيب من قبل ما نروح لاخر نقطه اللي هي نصيحه للجمهور، انت ما شاء الله رئيس النادي السعودي لرأس المال البشري. نعم. فنبغى تعطينا فكره عن النادي هذه،
1: ايش نطاق العمل تبعهم؟ وش بالضبط؟ النادي السعودي راس مال بشري تأسس في عام 2012 سبتمبر 2012 وكان الهدف منه ايجاد تجمع مهني لممارسي الموارد البشريه بالمملكه. النادي الان هو يعتبر احد برامج خدمه المجتمع في جامعه الامير سلطان في الرياض. طبعا النادي كان التركيز الرئيسي بالنادي وكان عملنا منذ انطلاقه النادي انه يكون لدينا المنتدى الاستفاده من الخبرات والتجارب الداخليه داخل المملكه بحيث نستفيد من الخبرات اصحاب خبرات كيف يستفيد منهم ايضا الجهات ايضا من تجارب الشركات الرائده بالمملكه وكيف ممكن الجهات الصغيره او القطاعات الحكوميه او القطاعات يمكن الحديثه في الموارد البشريه كيف تستطيع من تستفيد من التجارب فاحنا وجدنا هذا المنتدى وهذا الملتقى وهذا التجمع المهني التطوع طبعاً وأيضاً يعني غير ربحي لكنه هو برنامج خدمة المجتمع يعني بالجامعة إنه يكون هذا الملتقى للاستفادة والحمد لله يعني استفدنا بشكل كبير من الخبرات الموجودة داخل المملكة سواء على أشخاص بالإضافة أيضاً نستفيد من الخبراء اللي يجون من خارج المملكة والاستشاريين اللي يجون خارج المملكة للاستفاد منهم في تطوير ممارسات وأيضاً مسؤولي الموارد البشرية بالمملكة الحمد لله يعني النادي الآن عشر سنوات الله. وهو مستمر في هذه اللقاءات والانجازات ونفتخر بذلك وهدفنا دائما وطموحنا مع طموح يعني دولتنا ان دائما التطوير والتنميه في جميع المجالات ممتاز ما شاء الله
0: طيب اخر نقطه نبغى
1: رساله منك للجمهور يعني اولا صراحه الاعتقاد ان اذا تكلمنا نربطها بالقياده، الاعتقاد ان القياده لها علاقه بالمنصب او الخبره او بالسن او هذا ليس صحيح، احنا نقول القياده هي التاثير، لذلك كل انسان لديه الفرصه ان يكون مؤثر في مجاله، مؤثر عن طريق المنظمه اللي يعمل فيها، مؤثر عن طريق التجمعات المهنيه اللي موجوده، عن طريق البرامج التطوعيه. مؤثر ايضا عن طريق المشاركات في وسائل الاعلام بشكل ايجابي، فهذه فرصه للجميع. الشيء الثاني انه ادعو جميع منظمات الاعمال سواء بالقطاع الحكومي او القطاع الخاص انها لا تستكثر على الاستثمار بالقيادات، القيادات للوطن. وانت هذا الشخص اذا طورت شخص قائد وطلع من عندك الى منظمه اخرى لا تندم على الاستثمار، لانه هو بالاخير طلع من منشا الى مش يبقى هو ابن الوطن يعني اذا طلع من عندك راح مكان ثاني فهو ايضا يخدم الوطن من 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 مكان اخر، وانت ايضا نفس الشيء، بيجيك ايضا اشخاص تم تطويرهم في جهات وايضا جو عملوا عندكم، لذلك مهما استثمرنا في تنميه الموارد البشري وتنميه القيادات هو استثمار للمستقبل، استمرار لتحقيق طموحاتنا وايضا برامج التنميه وايضا استمراريه هذه المنظمه، لذلك ادعو الجميع على الاستمرار، طبعا لا اتكلم على التدريب، انا اتكلم على التطوير، التطوير هنا اعمل اشمل من التدريب، التدريب هو فقط جزئيه، لكن التطوير احيانا التكليف واعطاء مشاريع والتغذيه الراجعه وبرامج القياس واعطاء مجال للشخص انهم يعملون، التحفيز وايضا يمكن دعوه اخيره للقيادات، يعني الحمد لله في هذه المرحله مع انطلاقه رؤيه المملكه 2030 ومرحله التحول ومرحله النمو الكبير اللي المملكه، برزت الكثير من القيادات. القيادات التنفيذية، والقيادات الوسطى، قيادات على أعلى المستوى. أتمنى أن نرى كثير من النماذج، زي ما رأينا معالي الوزير السواحة وأيضاً يعني الآقاد الآخرين أنهم أخرجوا على الأعلام، تحدثوا، تحدثوا عن أهمية القيادات، تحدثوا عن تجاربكم الناجحة، وتجارب منظماتكم الناجحة. ليس من المعقول كل ما ردن ان نطلع على تجربة نروح نشوف ماذا كتب الغرب وفي امريكا وفي اوروبا عن القياده او ممارسات <تصفيق> نريد ان نسمع صراحه ممارسات الشركات القياديه بالمملكه شركات البارزه بالمملكه ما هي البرامج القياديه اتمنى ان توثق اتمنى ايضا هذه المرحله من من حياه المملكه والتحول والتطور الكبير اتمنى انها توثق للاجيال حتى يعرفون القاده واثرهم وايضا البرامج واثرها على تنميه المملكه وان شاء الله لما نحتفل يعني في ثلاثين و وتحقيق جميع مستهدفات التنميه ايضا نتذكر جهود الابطال وجهود القاده على جميع المستويات في هذه التنميه فاتمنى للجميع التوفيق واشكر لك عبد المجيد هذا اللقاء. الشكر الشكر لك.
0: آه القياده آه باسلوب مميز والقياده مع الملهم سعود العمير آه في النهايه حابين كمان نبي نقول لكم حاجه انه ترى سر نجاح القناه هو دعمكم فننتظر منكم السبسكرايب والشير. في النهايه بس نبي نقول لجمهور القناه شعار القناه نقول يلا لنلهم العالم.
1: يلا لنلهم العالم واشكر القناه وادعو الجميع لدعمه ودعم كل الجهود التطوعيه التي تحاول ان توثق هذه المرحله من حياتنا. شكرا لكم
0: الله تك العافية يلا نفيد المجتمع هذا الفيديو صنع لكم من القلب والله من القلب سلام يا حبايب